0: Sevgili dinleyiciler bana yarından bahseder misin podcast kanalımızda bugün konuğumuz karikatürist çizer Cem Güventürk Cem merhaba Merhabalar selamlar Şimdi ben başlarken karikatürist ve çizer dedim ama yanlış bir şey söylemedim umarım. İkisi birbirinden farklı mı bir defa onu bir sorayım. Bence bir farkı var gibi geliyor ama.
1: Yani aslında çok fark yok abi. Yani biz de kendimizi böyle hani tanıtırken falan çizer falan diyoruz çünkü. Yani şey e, yani karikatürist de diyoruz. Hatta karikatür sanatçısı da diyorum ben arada.
0: Yani bunlar baya böyle k- k- karmaşık görünüyor
1: ama aslında <gülüyor> benzer şeyler yani.
0: Evet yani burada çünkü bana sanki şöyle geliyor çizer. Evet çizme yeteneği var ve bunu yapıyor. Karikatürist olunca bunun içerisine bir zeka da bir mizah da girmeye başlıyor gibi geliyor. O nedenle ben öyle düşündüm ama dediğin gibiyse biz ikisini de kullanabiliriz fark etmez. Hepsi olur abi okey gönder. Tamam. Şimdi o zaman o zaman şuradan başlayacağız. Bir defa bu kanalı dinleyen çok sayıda genç oluyor. <gülüyor> Bir defa senin de çok ciddi takipçilerin var. Büyük bir hayran kitlen var. Son dönemin herhalde son yılların diyeyim e, parlayan ismi oldun sen bu dünyada. Onlar merak ediyorlar. Şimdi karikatüre başlamak isteyenler muhakkak var. Sen o dönemler neler yaşamıştın onu soracağım ama gerçekten bunun yolu nereden geçiyor? Birilerinin ille peşinden gitmeye, dergilerde sabahlamaya bunlara mı gerek var? Şu dönem nasıl? Abi şöyle,
1: yani ben 2014 yılında profesyonel oldum. Aslında yani benim de amatörlük kısmım çok uzun. Yani ben liseden beri takip ediyorum, çiziyorum. Hatta bir Ün- Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum ben de. O dönemde de çiziyordum. Hı-hı. Ama hiç dergiye girememiştim mesela. Bir köşe sahibi olamamıştım. Bu kesinlikle aslında amatör günlerinden geçiyordu. Yani ben kendi dönemimden bahs- bahsedecek olursam. Amatör Hı-hı. günlerine gidiyorduk mesela biz. Yani işlerimizi baya böyle çantaya doldurup. O gün işte dergilerin amatör günleri oluyor. O gün bir editörlerden biri e, o amatörlerle ilgileniyor. Yaptıkları işleri yorumluyor. Onlara bir işte yönlendirmelerde bulunuyor vesaire. E, ben hep böyle amatör Hı-hı. günlerine gelip giderek orada hani kendimi ve işlerimi tanıtmıştım. Ama aslında yaptığım şey yani çok aslında birbirine böyle benzer şeylerdi. Yani fark yaratan işler değildi. Ben bayağı bir 10 sene kadar evet. kovuldum yani. şeylerin amatör günlerinden. <gülüyor> yani böyle müzah dergilerinden de çok böyle hani biz sizi haftaya ararız gibi Ko böyle kibar komuyorsunuz diyeyim o yüzden yani biraz böyle bir fight club'a girermiş gibi aslında kapıda bir dikilmeniz gerekiyor yani bir uzun bir süreç aslında
0: baya bir çaba gösterdin herhalde değil mi yani ya kesinlikle çünkü
1: yani dediğim gibi hemen böyle o e, community'ye dahil olmak kolay bir iş değil çünkü haftalık periyotta yaptığınız bir iş ve yani e, siz çok iyi bir çizer de olabilirsiniz ama haftalık onu devam ettirmek de onun sürdürülebilir e, hale gelmesi de çok zor oluyor o anlamda yani biraz sizi orada ölçüyorlar tartıyorlar yapabilir hmm. mi acaba falan
0: filan diye oradan bir ışık görürse e, editör devam edebiliyorsunuz. Ben bunu daha önce dinledim ama Cem şunu merak ediyorum bir de dinleyicilerimizi buradan da dinletelim biz senin TEDx'te konuşman da vardı sunumun da vardı. Hı hı. İlk karikatürünü dergide gördüğün an nasıl bir andı neler hissettin onu bize bir anlatabilir misin? <gülüyor> Değil ya abi o gerçekten hani şey TEDx'teki
1: haliyle bayağı <gülüyor> komik ama böyle özet geçmem Hı-hı. bir 10 senelik e, emeğin e, karşılığını yani ben artık kendi kişisel 10. E, on, yıl ekimi falan çıkartıyordum yaptığım işlerle yani amatör 10. <gülüyor> amatör, yıl Ekim gibi bir şey çıkıyordu artık Hı-hı. benden. E, evde böyle hiçbir şeye dönüşmemiş karikatürler böyle seviyesi gibi. E, yani o his abi tarif edilemez yani yani çünkü birçok şey var, parametre var içinde. Yani böyle emeğiniz var, işte o kadar koşuşturma var, o kadar işte doğru e, iyi çizmekle alakalı yaptığınız şeyler var. E, yani e, tam bir, bir, bir, o sevincin karşılığı yok. Ben tabii orada ee, benim şansıma bir Şampiyonlar Ligi kutlaması vesaire vardı. Ben onların içine dağıtılıp biraz böyle o sevincimi orada gösterebildim <gülüyor> belki ama <gülüyor> yani direkt hani, e, tam olarak duygu olarak hissettiğim şey şuydu diyemem. Dediğim gibi çok farklı duyguların bir araya Getirdiği bir duyguydu o Yani tarifi imkansız gibi geliyor aslında bana Sadece böyle küçük örneklerle anlatılabilir yani
0: Peki şunu da bir yandan merak ediyorum Yani bence tam anlamıyla bir meslek karikatüristlik Ama toplumda algısı nasıl bunu merak ediyorum Yani ben karikatüristim deyince Yakın çevre belki algılıyordur da Genel olarak böyle bir başka bir iş var mı Asıl meslek neydi gibi bir soru falan geliyor mu Tabii tabii
1: yani gerçekten Esin en çok duyduğum sorulardan biri aslında. Yani, <gülüyor> yani <gülüyor> böyle karikatür yandan yandan yapılabilecekmiş, yapılabilecek bir şeymiş gibi geliyor insanlara. Ee, bir de telaffuz da zor. Yani karikatüristim dediğim zaman e, kar- kar- karikatür He, ne, ne, ne, ne de. falan gibi böyle fonetik olarak da zor aslında. O anlamda ben böyle zaten çok açıklamaya çalışmıyorum artık. Yani dergide çizerlik yapıyorum falan diyorum. Reklam gibi bir şey diyorum. Hmm. <gülüyor> ne bileyim işte bir şey diyor. Sanat gibi, <gülüyor> ressamlık gibi mi diyorlar? Evet diyorum. Ya benim bir de talihsizliğim animasyondan geldiğim için ben bundan önce bir post-profil Kodüksiyon şirketine çalışıyordum. Ya yani O zaman da hep işte ne iş yapıyorsun? Animatörüm diyordum. Beni genelde böyle otellerde çalışan işte böyle havuz başında falan <gülüyor> insanı eğlendiren falan biri sanıyorlardı. Halbuki ben çizgi film animasyon bölümü mezunuyordum. Yani yine çizgiyle işim. Ama artık o, o süreci atlattıktan sonra artık normalleşiyor tabii. Yani e, karikatüristim diyorum. İşte dediğim gibi reklamcıyım falan diyorum. Bazen böyle çok ortamdan kopuk birileri varsa matbaacıyım falan bir <gülüyor> <dört yöne gülüyor> diyorum. O abi değişiyor yani. Tam ben benim de bir meslek tanımam yok yani. Şu an ne yaptığımı anlamaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Aslında yani. dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Bir yandan da eğitimini de veriyorsun bu işin. Yani akademisyenlik de yapıyorsun bir yandan üniversitede. Oraya geçiş nasıl oldu? Ee,
1: şöyle oldu abi. Yani ben zaten e, animasyonu hiç bırakmadım. Yani e, şey yaparken Penguen'de başlamıştım ben köşe çizmeye. Hı-hı. Dergide profesörler sen olarak çizmeye penguin'da başlamıştım. Ya o sırada da zaten e, yine animasyon işleri yapmaya devam ediyordum. Yani asıl e, mesleğim oymuş gibi e, davranıyordum ama zamanla tabi bunların dengesini kurmak çok zorlaştı benim açımdan da çünkü ben bu kadar amatörken yorucu olduğunu bir, tahmin etmiyordum yani böyle bir şey olarak görmüyordum. E, daha sonra ya animasyon işine okey ben devam edeyim ama acaba artık bunu Gençlere mi devretsek falan diye böyle bir kafamda bir ışık yanmıştı. Onu da yani en kolay olarak bir akademisyenlik, bir akademik kariyer olarak düşünmüştüm. Ve sonra yine bir animasyon bölümünde, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde animasyon bölümünde işte e, deneysel animasyon, karakter tasarımı, oyun grafiği tasarımı gibi dersler vermeye başladım. Bir de sevdim, benim Burcu'nun özelliğinden kaynaklanan bir şey olduğunu söylediler. Koç Burcu böyle bir topluluğa bir şey söylemeyi sever, anlatmayı ha. sever dediler. İyi dedim ben
0: de, devam devam. <gülüyor> ha, güzel, bak bunu bilmiyordum. Koç Burcu için böyle bir şey var demek. Peki o zaman şunu soracağım. Hocam yani akademisyenlik dışında karikatüristlik mesleğine baktığımızda tek başına gürütülebilir bir meslek mi? Yani buradan iyi bir gelir elde edilebilir mi? Yani abi şey popüler kültür ürünü olduğu için bu iş yani birçok aslında
1: etkileşimin olduğu işte birçok böyle interaksiyonun olduğu e, alan oluyor. Yani markalarla beraber işbirlikleri yapabiliyorsunuz. İşte ne bileyim böyle stand up yapan arkadaşlar var. E, veya hmm. işte böyle bir. Ürüne dönüştüren bir koleksiyona dönüştüren e, arkadaşlar var. Ben de mesela e, bir markayla böyle bir e, tekstil üzerine çalışmıştım. Daha ç- başka çalıştığım markalar da var. E, hmm, o yüzden hmm. yani böyle çok farklı kollarda da e, karikatüristliğinizi devam ettirebiliyorsunuz. Ama tabii e, ana meslek gibi görüp ana mesleklerini devam
0: ettiren çizerler de var. O bir tercih tabii ki. Evet bu arada sen şimdi söyleyince aklıma geldi. Karikatürlerini galiba bir marka üzerine basmışlardı yanlış hatırlamıyorsam öyle mi?
1: Evet evet yani böyle bir 49-50 parçalık
0: bir seri
1: yaptık bir koleksiyon yaptık. Ee, güz- güzel de oldu yani benim de içime sindi ben de tamam. giyiyorum yani ben evet, evet. üzerime giymeyeceğim şeyi <gülüyor> yapmak istemezdim yani o <gülüyor> anlamda benim için de güzel bir e, deneme olmuş oldu. Tabii bildiğim çok bir iyi bildiğimiz alanlar değil. Ama o şeyi, entegrasyonu yapabilecek insanlarla tanışıyorsunuz. Bu da tabii network'ünüz de genişliyor. Yaptığınız işi daha çok kişiye de göstermiş oluyorsunuz. Avantajlı
0: bir şey bence. Doğru. Ayrıca şunu anlıyorum ben. Daha önceki diğer röportajlarını izlediğimde bu network'ten bahsettin ya. Yani çevrende sosyal anı. Çok geniş tutmaya çalışıyorsun ve buna yatkın birisin galiba öyle mi? Ya evet ben seviyorum. Yani
1: farklı disiplinlerde de çok seviyorum. Mesela sinemayı çok seviyorum. Sinemadan insanlarla ve yönetmenlerle tanışmayı çok seviyorum. Onlarla o iletişimi kurmayı çok seviyorum. Çünkü zaten aslında biz yani karikatür... Birçok dalla birçok disiplinle böyle dirsek temasında olan bir alan yani işte bizim felsefede bilmemiz gerekiyor sinemada bilmemiz gerekiyor böyle plastik sanatlarla da böyle ne bileyim işte psikolojiyle de alakalı birçok şey bilmemiz gerekiyor yani karikatür aslında böyle birçok üniteden sorumlu olduğunuz bir sınav gibi o yüzden ben de bu etkileşimi ona göre bu ağı ona göre genişletmeye çalışıyorum diyebilirim yani.
0: Evet ben de mesela ders veriyorum ve bu dersi verirken hep onu anlatıyorum diyorum ki yani radyoculuk yaparken de genel kültürünüzün iyi olması lazım. Kesinlikle. Yani bütün bu bahsetmiş olduğun senin her az önce bahsettiğin disiplin diğer meslek grupları çevresinde bulunan diğer gruplar tüm bunlarla da ağınızın iyi olması gerekiyor diyorum. Sen de aynı şeyi söylüyorsun bu alan için. Evet Kesinlikle. yani bir karikatüristin gerçekten hayattan her alanından bilgisi olması gerekiyor. Yani profesyonel olmak zorunda değil o alanlarla ilgili ama. Peki biraz önce bahsediyordun. Biraz bu zorluklarına da gelmek istiyorum aslında çok klasik şeyler vardır ya böyle işte acaba küçükken anne baba e, itiraz etti mi aileden bir itiraz var mıydı karikatürs diye veya işte başladıktan sonra önüne bir sürü engel çıktığını söyledin sen işte 10 sene boyunca dedin çalıştım çabaladım falan hiç böyle bir pes etme noktasına geldiğin an oldu mu? Yani muhakkak oldu
1: yani şey aile tarafına bunu anlatmak da çok zor yani nasıl bir meslek. Tanımı olduğunu işte neler yapacağınızı işte ne bileyim hatta bizde şeyler vardır mesela böyle e, belli başlı doneler vardır işte sigortan yatıyor mu buna kız verirler mi falan filan yani böyle bir işin olmazsa olmazıyla alakalı muhakkak Doğru. böyle kesin sorulan doneler var ya yani ben de bunlara maruz kaldım tabii e, ya ama bu caydırıcı oldu mu olmadı çünkü e, yani yapmak istediğim şey buydu yani e, çalışmak çalışma hayatı insanın aslında böyle %70'ini, %80'ini kaplıyor belki hayatının. Çok büyük bir dilim bu. O yüzden ben bunu böyle sevmediğim bir şey yaparak e, yaşamak istemedim. Yani gerçekten e, severek, işte e, kendimi vererek böyle motive bir şekilde yapmak istedim. Ve yani beni ben yapan aslında meslek buydu. Ve başından beri biliyordum ben bunu. Ama tabii ki de e, dediğim gibi dışarıdan e, bazı işte çatlak sesler duydum. E, e, hmm. işte bu olmaz. Yani umutsuz bula kapıldığım anlar oldu. Yani hiç olmuyor. Çünkü 10 seneden bahsederiz. 10 yani sene tırmaladığınızı diye düşün. Ben hatta bunu böyle örneklendiriyorum. Yani 10 sene bir katmandı da böyle keşif falan olsanız. Üçüncü gözünüzü <gülüyor> açarsınız. <gülüyor> evet doğru. Böyle. Ya da ne bileyim en basitinden. 10 sene bilardo falan oynasınız. Hiç bilmediğiniz bir şey de çok iyi olabilirsiniz. Yani evet. ben böyle o 10 senenin sonunda artık tamam ya. Hani böyle askerden falan da yeni gelmiştim. Daha fazla böyle. Kovulmayı işte yok bunlardan olmaz biz sana köşe veremeyiz gibi şeyleri duymayı artık böyle küçük küçük yedirememeye de başlamıştım hmm. olgunlaştıkça ama hiçbir zaman yani böyle net artık yok ya ben yapmayacağım galiba bu iş bana göre değil dediğim bir an olmadı yani. Peki
0: bu aslında tabii ki senin de söylediğin gibi çok severek yapılabilecek olan bir şey. Yani böyle zorlama bir iş değil. Yani bir masa başı iş verirsin birisine de belki hani istemese de yapar o işi. Ama bu içten gelen ve severek yapılması gereken bir şey. Şunu merak ediyorum. Buradan dolayısıyla bir üretim çıkıyor ortaya. Ama mesela bir yazar belki uzun uzun e, kitabını yazabilir, belli dönemlere yayabilir. Ama şimdi bir karikatür de dergi hazırlanacak. E, o dergi hazırlanırken belki haftada bir belki ayda bir düzenli olarak bir şey çıkartmak gerekiyor. Bu zorlamıyor mu bir baskı oluşturuyor mu veya nasıl bir çözüm yolu buluyorsun bu noktada?
1: Abi bunu katıldığım bütün söyleşilerde ne bileyim işte böyle televizyon programlarında ya da böyle sosyal medyadan falan en çok duyduğum soru bu diyebilirim. Yani bu nasıl oluyor böyle her hafta her hafta falan ve ben bunu böyle Ustalarıma da sordum yani nasıl yapıyoruz biz bunu ama yani bunun bununla ilgili kimsenin net bir cevabı yok hatta geçenlerde biri şey demişti yani bunu bu hafta yapabilecek olmamın tek güvencesi geçen hafta yapmış olmam gibi bir şey söylemişti ha, güzel. yani e, bununla alakalı bir formülümüz yok. Bence zaten güzel tarafı da bence formülün olmaması aslında. Yani bu hafta böyle yaptım, gelecek hafta da böyle yapacağım ve işte bundan sonraki haftalarda da, bundan sonraki aylarda da böyle yapacağım diye bir yol haritanız olsa, bence zaten işi yapam hale gelirsiniz. Çünkü bir o anki, o haftaki duygu durumunuz, o anki, o haftaki gözlemleriniz birçok şey aslında bunları oluşturan şeyler ve yani nasıl yaptığımız hakkında bizim bizim de bir formülümüz, bir metodumuz yok. Ve bence güzel tarafı bu.
0: Evet peki şu klasiktir ya bizim zamanımızda öyleydi. Yani daha eskilerden bahsediyorum. İşte karikatüristler muhakkak işte gündüzleri uyurlar. İşte akşam belli saatte işte dergi <gülüyor> çevresinde toplanmaya başlarlar. Dergiye geçerler ve sabaha <gülüyor> kadar çalışırlar. Çaylar kahveler destekler neyse. Böyle mi şu anda hayat? Ee, böyle. Ee,
1: sadece <gülüyor> şu, ya pandemiden sonra birazcık yani bir araya gelme. O işte dergi sabahlamaları böyle çok meşhur Hı-hı. dergi sabahlamalarını daha az yapar olduk tabii. Daha az bir araya gelebilir olduk. Ee, ama biz bu ruhu korumaya çalışıyoruz. Yani o ortamda mesela yani belki bir önceki sorunun cevabı gizli cevabı da o, o, o da olabilir yani. İşte bir araya geldiğimizde ulan burada herkes bir şeyler yapıyor. Ben de bir şeyler yapmalıyım gibi bir motiv- motivasyon. E, durumu da olabilir. E, o anlamda yani biz bu dergi sabahlamalarını veya işte imza günlerini e, çok böyle önemsiyoruz. Çok Çünkü e, yoğun bir e, tempo oluyor orada. Çok yoğun bir böyle e, bilinç akışı, çok yoğun bir bilgi akışı oluyor. Hmm. E, oradaki işte sadece şeyden bahsetmiyorum. Yani işte done bulmak, işte bir karikatür çizmekten bahsetmiyorum. Orada aynı zamanda yapılan geyikler de oradaki goygoy da aslında isim Doğru. çok besleyen şey. Ee, o anlamda dergi sabahlamalarını çok önemsiyoruz ve bizim pazartesi günü mesela uykusuz için ben kafa için ekstra aylık bir iş olduğu için e, onun için de ekstra sabahlıyorum. Yani aslında haft- e, beş ayrı Köşe yapmış oluyorum bir ayda. Yani bu bana da şu an mesela yorucu geldi baya.
0: <gülüyor> anlatınca, <gülüyor> anlatınca öyle oluyor.
1: <gülüyor> böyle birkaç tel saçım beyazlamış olabilir ekstra <gülüyor> Ama yani bunu seviyorum. Ben düşünceyle yapılan böyle bu kadar duyguyla yapılan işleri seviyorum. Yani işin sanat kısmını seviyorum. Ve bu yoruculuğu da bence bu konserve ediyor yani. Hiçbir şekilde o yorgunluğu. Bitkinliği hissetmiyorum. Hissetsen bile bu böyle güzel bir ağrıymış gibi, güzel bir yorgunlukmuş
0: gibi geliyor bana. Peki ben şunu duydum. Senden bir soru sorulmuştu. Nasıl bir teknik kullanıyorsun? Sabit bir teknik mi, tek bir teknik mi diye. Pek bundan yana olmadığını söylüyorsun galiba. Birincisi bunu soracağım. İkincisi bu ruh haline göre... Muhakkak hani tekniği de etkiliyor mu onu merak ediyorum. Yani içeriği etkiliyordur ama tekniği de etkiliyor mu? Abi birçok
1: şeyi etkiliyor. ikinci sorudan başlıyorum. Birçok şeyi etkiliyor. Hı-hı. Yani orada kullandığınız renklerden işte balonun içine yazdığınız şeye kadar o anki ruh haliniz inanılmaz belirleyici oluyor. Hatta ben e, bazen böyle öykü falan çizdiğim zaman şunu hep söylüyorum. Bazen ben öyküyü bir yere götürüyorum. Öykü bazen beni bir yere götürüyor. Yani işte nasıl bir anlatım tarzında olacak, nasıl bir formla çizilecek, nasıl renkler kullanılacak, nasıl figürler kullanılacak falan. Bazen o sizi bir yere götürüyor. Bir, bir şekilde böyle bir yeni bir kapı açıyor, yeni bir yol açıyor. Bence zaten işin oyuncaklı ve zevkli kısmı da bu. Yani boş beyaz bir kağıtla bakışıyorsunuz ve ondan sonra oralara bir şeyler çizip gösterme hali bana çok kıymetli geliyor. Şeyle alakalı, teknikle alakalı ekstra söyleyebileceğim, ben galiba en geleneksel e, çizerlerden biriydim. Yani böyle bayağı ruajlarla, hmm. akriliklerle falan e, kökümü işte evet. renklendirip elde böyle balonlarımı yazıp işte tarayıcı da tarayıp falan dergiye gönderen işte veya hmm. e, böyle daha f- fotoğraf üzerinden işte kolajlar yapıp falan böyle bir teknik oluşturmuştum kendime. E, ama zamanla tabii e, dijitalleşiyorsunuz da. Yani e, mesela tablet Tablette çizmeye başladıktan sonra evet aynı efekti ben burada da alabiliyorum. Aynı etkiyi sağlayabiliyorum dediğim an tablette de çizdiğim oluyor. O yüzden böyle benim aslında yaptığım şey biraz hibrit bir şey. Yani bazen işte elimde çiziyorum, boyuyorum, tarıyorum. İşte dijital bir ortamda onları editliyorum. Bir üzerinden geçiyorum, balonlarını değiştiriyorum. Bir şeyler ekliyorum falan. Yani böyle aslında dediğim gibi karmaşık yani iç içe geçmiş birkaç tane tekniğin oluşmasıyla... Ortaya çıkan bir iş ve zaten e, benim işler hakkında da böyle tam bir e, tanımlama yok. Yani işte bu bir ilustrasyon mudur, ne bir karikatür müdür, grafik midir hmm. bir işte e, bazı bazıları mesela e, yazın tarafını çok daha güçlü buluyor. Bu bir işte benim için bir düz yazıdır gibi de algılayan var. O yüzden dediğim gibi böyle farklı ara form bir şey çıktı ortaya. Ee, bu durumdan da memnunum. Çünkü e, klasik sözlük anlamında o, olan bir şey yapmak istemiyordum zaten başından beri.
0: Cem bu kripto para borsasındaki NFT'lere nasıl bakıyorsun diye soracağım ama yani dijital sanata bunların orada sahnelenmesine veya satılmasına var mı böyle bir çalışma?
1: Ee, evet ben daha önce bir çalışma yaptım bununla ilgili. Yani bayağı da ilgi gördü. Şimdi yeni bir seriyi de hazırlıyorum Feelings adında. Yani benim aslında tarzıma benzer e, o Tarzı orada da devam ettirmek istiyorum. Ee, NFT şöyle yani çizerlik açısından veya dergiler açısından e, işin biricikliğini koruması açısından bence çok kıymetli. Hmm. Yani biz mesela e, şundan çok çektik işte karikatürlerimiz bir yerde kullanılıyor işte e, birilerinin paylaşmasından bahsetmiyorum. Bir arkadaşınıza göndermek göndermenizden bahsetmiyorum. Hmm. Bir yerde bir ticari olarak işte kullanılması işte ne bileyim. Ee, bir markanın sizden izin almadan sizin bir onayınız olmadan bunu kullanması vesaire birçok aslında telif sorunu yaşadık Doğru. Ee, bu e, müzikte aslında 2000'li yılların başında vardı yani böyle a, albümlerimiz işte mp3 olarak indiriliyor ne olacak işte kaset <gülüyor> satılmıyor cd'lerim satılmıyor falan filan diye çok haklı bir, e, bir haykırıştı bu da şu an görselle alakalı öyle bir haykırış var yani telifle alakalı işte yani bizim işte işlerimiz biz bu kadar sabahlıyoruz ediyoruz çiziyoruz ortaya bir e, eser koyuyoruz ama bunun biricikliğini koruyamıyoruz bunun bir telifini sağlayamıyoruz hmm. e, gibi bir haykırış var o yüzden görselle ilgili bence çok e, güvenli bir alan oldu e, bu blockchain NFT e, alanları çünkü orada mesela benim çizdiğim e, ve işte başkası tarafından edinilmiş bir iş şu an bende yok mesela. O, o o dünya üzerinde, o network üzerinde ben ona sahip değilim. Onun başka biri satın almış ve o, hmm. o o tamamen kullanıyor gibi. O yüzden o biricikliğini koruması açısından ben çok e, efektif buluyorum ve e, bu serileri de yapmaya devam edeceğim gibi
0: görünüyor yani. Aslında şöyle şunu anlıyorum şimdi bizim bu podcast kanalının adı Bana Yarın'dan bahseder misin? Yani bir ucundan buraya doğru bakacak olursak da şu anın dünyasında ve yarının dünyasında belki de bu tip pazarlama yöntemlerini kullanacağız göreceğiz ve aynı zamanda sen ona biriciklik diyorsun evet çok doğru yani o telif haklarının da sağlanabildiği bir alan olacak bu alan bu alana sen kendin daha önce yapmış olduğun çalışmalarını mı yerleştiriyorsun koyuyorsun yoksa bu alan için özel bir şeyler mi üretiyorsun bu alan için özel bir şey yaptım ben yani daha
1: önce hiç işte böyle dergide yayınlanmış bir işimi orada sergilemedim orada göstermedim o alana özel bir şeyler yapmak istedim ve İstediğim gibi de oldu aslında yani çünkü çok aslında çok bildiğimiz bir alan da değildi bizim. Yani böyle bebek adımlarıyla öğrenmeye çalıştığımız ya bu neymiş falan diye dışarıdan baktığımız bir şeydi. Ama böyle dünyayı anladıkça oradaki işte olan biteni anladıkça aa evet aslında bunun birçok efektif yanı var da demiştim. O yüzden böyle oraya özel bir şey hazırlamak istemiştim ama... dergide çizdiklerim veya işte kitapta e, yayınladıklarımı aynı zamanda o dünyada da yayınlamak gibi bir planım var, aslında, var diyebilirim yani.
0: Ee, talep nasıl?
1: Yani ben bence e, benim beklediğimden çok fazla. Yani ben hatta böyle başta şaşırıyordum ya işte kim bu insanlar, neden buna sahip olmak istiyorlar, <gülüyor> e, ne, ne yapıyoruz, e, hiç böyle tanışmadığımız, işte görüşmediğimiz, çünkü biz e, imza günlerinden falan hep böyle işte okuyucuyla, tanışırız birebir işte Doğru. kontağımız olur onlarla o etkileşimi severiz de hatta ama burada tamamen hani e, çizip orada oraya yüklemek orada sergilemek e, başta böyle biraz yapay mı acaba plastik bir şey mi gibi hmm. düşündürttü bizi ama e, daha sonra biraz böyle olayları oradaki e, o network anlayınca kafanızda bir yere
0: oturtuyorsunuz şimdi mesela şu an senin orada yapmış olduğun bir eseri alan Belki de bundan 2 sene 3 sene sonra eminim ki sen şu an bulunduğun yerden çok daha yüksek yüksek noktalara da geleceksin. O noktada o dönemde belki de çok değerlenmiş olacak ve onu bir başkasına satacak. O da belki onu düşünüyor olabilir, değil mi? Yani evet, sonuçta
1: bu sadece yaptığınız işi çok beğenip işte sahip olmak isteme kısmı, evet bir bir kısmı. Muhakkak. ikinci bir kısmı da Buna sahip olup bunu aynı zamanda trade edebilme hakkı. Yani bunu başka birine satabilirsiniz. Bunun üzerinden bir gelir elde edebilirsiniz. ya yani Bu e, ekstra başka e, kanallar da açıyor aslında e, bu eserlere sahip olan insanlara. E, o, o tarafı da kıymetli geliyor bana. Yani şu an nasıl bir galeriden fiziki bir tablo aldığınız zaman... ...okey bu tabloyu e, salonunuzun duvarına da asabilirsiniz. Ya başka bir galeriyle anlaşıp, başka bir veya koleksiyonerle anlaşıp... ...onu satabilirsiniz de ama... Ee, buradaki zaten bu parametreleri oraya taşıyabilmiş olmak da bana hani kıymetli geliyor. Çünkü çok zor bir şey bu ve e, bunu zaten dünyada e, bu sistemi, bu setup'ı kurabilmek çok zorken ayrı bir yerde böyle bir metaverse dünyası deniyor. Hmm. İşte başka bir e, dijital bir dünya gibi bir işte alanda e, aynı setup'ı kurabilmek yani çok zorlu ve düşündürücüydü başta ama yapılmış ve gerçekten ben evet.
0: şahit oldum yani. Bir eser sahibi olara. Güzel. Bu da aslında bizi dinleyen ve bu yönde çalışmaları olanlar varsa onlar adına da bir örnek olmuş oldu. E, bu arada bizi dinleyip de şu anda ya NFT falan ben buralara uzam bilmiyorum diyenler varsa da senin kitapların da var. Biraz onlardan da bahsedelim. O kitapları oluştururken sonuncu kitabın gelmişti bana hatta çok güzeldi. O kitapları oluştururken ne düşündün? insanlara daha önce yapılmışları bir arada izletmek, göstermek mi istedin yoksa yeni bir şeyler mi ilave ettin biraz onları anlatabilir misin?
1: Yorumlarım için çok teşekkürler abi bu arada tekrardan.
0: Şöyle yani
1: kitap zaten benim daha önceden bir 3 tane kitabım vardı. Bunlar böyle Hı-hı. compilation albüm gibi yani böyle işte toplama işte o evet. sene içinde şeylerden dergilerde çizdiğim işlerden bir araya getirilen bir kitap serisi gibiydi. En son öykülerde de öyküleri toplayayım istedim. Yani Kafa Dergisi'ne Uykusuz Dergisi'ne yaptığım öyküleri bir yerde toplamak istedim. Ama aynı zamanda içine böyle hiç böyle bir yerde işte görmediğiniz sosyal medyada veya dergide falan insanların okumadıkları görmedikleri birkaç karikatür de eklemek istemiştim. Kitap benim için şöyle bir şey. Dergiler, dergileri artık muhafaza etmek Dergi saklamak, dergi koleksiyoneri olmak çok zor bir şey olmaya başladı. İşte özellikle böyle genç arkadaşlar için işte annelerinden böyle... ...ya bunlar burada çok korkutuyor. <gülüyor> Hadi artık ne yapacaksan bunları yap falan filan. Hmm. Eski böyle e, babam da gırgırları falan biriktirirmiş. Hmm. Bu böyle aslında e, bir gelenek gibi bizde. Yani biz evet der, iyi bir dergi oku, oku, okuyucusuyuz, iyi bir e, koleksiyoneriz aslında... Ben de şunu düşündüm, okay yani benim işlerimi seven, işte önemseyen, işte kıymet veren ve yanı başında olmasını isteyen insanlar sadece dergi biriktirmekle de kalmasınlar. Bunu raflarında böyle sergileyebilecekleri raflarına veya baş uçlarına koyup ara ara açıp bakabilecekleri bir sürü böyle derginin arasından bulmak zorunda olmadıkları bir böyle aslında bir albüme dönüştürmek istemiştim. O da çok güzel gitti. Yani onun da baskısını artık durdurmak zorunda kaldık. Çünkü <gülüyor> yetişemiyoruz biraz. Yani Aha. yayıncım çünkü benim yayıncımın ilk kişiydi. ilk kitabıydı. Yani böyle butik de bir yayın diye Ama
0: yani ebatlarıyla da renkleriyle de gayet güzel bir kitaptı.
1: Yani evet şey dedik zaten hani bu tamamen bir e, koleksiyon ürünü olsun. Bir arzu nesnesi olsun yani. Çünkü bir hardcover işte Türk Türkiye'de biliyorsunuz biraz kağıt e, masrafları falan da aslında böyle kitap bastırmak evet. kitap çıkartmak, dergi çıkartmak, gazete çıkartmak biraz böyle e, masraflı bir şey olmaya başlamıştı evet. ama biz, e, burada böyle e, biraz sorumluluğu aldık ve dedik ki yani Kimse almazsa en azından biz güzel bir şey yaptık. Kendimiz koyarız kütüpharemize, rafımıza falan diye. <gülüyor> böyle işte hardcover olsun, kağıdı da şöyle olsun, kabartmaları da böyle olsun, kapağını da şöyle yapalım falan diye. Böyle koleksiyon bir ürün çıkartmak istedik ortaya. Güzel de oldu. İçimize de sindi. Şeyde de okuyucuda da bir karşılık bulması çok mutlu etti tabii bizi.
0: Ee, sevgili Cem sana son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi bizi takip eden gençler de olabilir. Seni çok iyi tanıyanlar da vardır. Onlar da merak ediyor olabilir. Şimdi bir karikatürist olarak senin ilgi alanında neler var? Biraz önce saydın ama... Özellikle şunu merak ediyorum. Karikatürist olarak Türkiye'de takip ettiğin isimler var mı? Veya işte Türkiye'de şimdi isim veremem. Onu söylersem onu atlarım diye düşünüp yurt dışından da örnek verebilirsin tabii.
1: Yani e, Türklere girersek abi zaten e, hepimiz arkadaş olduğumuz <gülüyor> için... E, tabii, o olmayacak. Bu, bu podcast yayınlandıktan sonra telefonum <gülüyor> bayağı çalmaya başlayacak. Daha önce yaşadım çünkü öyle. <gülüyor> o hayırdır bizden bahsetmiyorsun ne oldu falan filan <gülüyor> gibi şeyler oluyor. E, o yüzden hani... E, Türkiye'den sevdiğim zaten yani şöyle söyleyeyim ben şu an baya böyle işlerine bayıldığım ustam olan insanlarla beraber çalışma fırsatı yakalamış bir haldeyim. Yani Hı-hı. böyle o sabahlamaları dergiden okuyup sonra bir anda böyle o adamlarla beraber sabahlama fikri yani çok çok güzel bir şey. Bir insanın bence Doğru. kendine verebileceği en güzel armağanlardan biri. Yani... O anlamda e, yarattım ya yani kendi kendime böyle açtığım yoldan gerçekten mutluyum. O, yani işte şu daha iyi bir çizerdir, bu da, bunu da çok severim, şunu da çok severim falan filan diye bunları anlatmaya başlarsam biraz böyle bezdirici ve can sıkıcı olabilirim <gülüyor> ve çok kalpte kırabilirim.
0: Var mı? Dünyadan vereceğin var mı? Dünyadan
1: Hı. aslında böyle resim sanatından da yani işte komik e, book yani direkt karikatür sanatçıları olarak da işte yönetmen olarak hmm, da böyle hmm. bir, bir sürü feyze aldım. Bir sürü böyle gerçekten ya bunun gibi bir şey yapabilir miyim acaba dedim. Çok e, sanatçı var. Mesela e, Jean-Michel Basquiat'ı çok seviyorum. Onun gibi böyle ekspresyonist tarzda hmm. şeyler yapmak istiyordum mesela baştan beri. Hala da onun gibi böyle işte e, dışa vurumcu e, işler yapmak istiyordum. Mesela hmm. e, David Shrigley'yi çok severim. İşte e, Joan Cornell'i çok severim. Yani böyle bir sürü bakıp bakıp inceledim ya bunlarla ilgili nasıl bir şey ben de böyle şeyler yapabilirim diye böyle iç geçirdiğim çok fazlası var. Ama dediğim gibi sadece bu karikatür veya işte resim alanından değil. Yani mesela Haneke'yi de çok seviyorum. Haneke'nin hmm. anlatım tarzını evet. ve sendasının planlarını, renk kullanımını. Yani başta hani konuştuk ya birçok evet. disiplin aslında iç içe yaptığımız iş diye. Yani ben zaten yeni... Genç çizer arkadaşları da yeniden böyle sıfırdan bir şey yapmak isteyen arkadaşlara da bunu söylüyorum. Sadece böyle çizim örneklerine bakarak yapan çizimle çizerlere bakarak işte bir şey çizmeye çalışmayın. Ekstra kendinizi besleyecek böyle filmlerde sizi gaza getirecek. İşte ne bileyim bir tiyatro oyunu da işte ne bileyim bir şiir bile sizi böyle çok fazla gaza getirebilir. Bir o alevi harlayabilir yani. Doğru. O anlamda ben mesela işte sinemadan da. Heykel, ...heykel alanından da... ...ne bileyim işte sahne sanatlarından da... ...bir sürü örnek verebilirim. Bununla fotoğraf sanatından da... ...mesela inanılmaz besleyici geliyor bana fotoğraf. Her böyle... E, ...masaya oturduğumda... bir ...birkaç tane fotoğraf hmm. incelerim mesela... ...onların üzerinde hikayeler kurmaya çalışırım. Oradaki işte karakterlerin... ...nasıl insanlar olduğunu falan... ...anlamaya çalışırım. Bu da, bu da bana yeni kapılar açar. O anlamda böyle çok farklı disiplinlerden... ...çok fazla isim var... Ee, yani yabancıları da saydığımda bayağı uzun oluyor bunu fark
0: ettim bir süre abi. <gülüyor> Yok. Yani şey şunu da anlıyorum ki burada her anlattığın şeyle ilgili de ciddi bir gözlem yeteneği de var ki o gözlem yeteneğini daha sonra alıp kullanıyorsun, yansıtıyorsun. Bu arada yavaş yavaş sohbetin sonuna geliyoruz. Ben dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Şimdi sen anlatırken gençler işte gelen gençlere anlatıyorum akademisyenim falan deyince senin de genç olduğunu hatırlatmakta fayda var. <gülüyor> <gülüyor> yani muhtemelen ses tonundan belki biraz anlıyor olabilirim ama Cem Güventürk de genç bir kardeşimiz o nedenle onu da özellikle altını çizelim daha önünde çok çok seneleri de var İnşallah e, yıllar boyunca onun çizdiklerini e, yazdıklarını biz okumaya devam edeceğiz Cem çok teşekkür ediyorum katıldığın için sağ ol Ben teşekkür ederim abi çok çok keyifliydi çok güzeldi
1: benim için aslında bir fırsat oldu. Bayağı anlatacağım şey de varmış bu arada. Anlattıkça <gülüyor> fark ettim ben de. Umarım güzel şeyler söyleyebilmişimdir veya güzel yönlendirmelerde bulunabilmişimdir genç arkadaşlar için. Umarım her şey çok daha güz- güzel olur ve böyle devam edebilir diyeyim yani.